2: Vamos a repasar los tips, así muy rápidamente. Ajá. Ricardo ha estado insistiendo en el tema de poner neutro y demás, y, y es una práctica que hace mucha gente. Lo que hacen es, eh, no sé, estoy viendo el semáforo en rojo allá... Pongo neutral, y veces es un hábito muy común, además, como hábito es difícil de, de eliminar después, pero hay que primero identificarlo. Si yo lo hago, pongo neutral y dejo rodar el vehículo, muchas veces ya en, en, en mi piloto automático, cuando me siento al frente de la silla del auto, lo hago. Y esto es muy malo para los frenos, es peligroso, y además vamos a, 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 a gastar más combustible. ¿Qué deberíamos hacer? Si yo veo el semáforo en rojo allá, estoy, no sé, bajando de un puente, voy en cuarta velocidad, cuando veo el semáforo suelto el pedal del acelerador. Al soltar el pedal del acelerador y mantener las revoluciones porque voy en un cambio, el computador inmediatamente, para todos los vehículos con inyección, sea diésel o gasolina, funciona igual. Apenas suelto el pedal del acelerador, el computador sabe que solté y entra en un modo de corte de combustible no inyecto combustible, cero el consumo es cero desde que solté el pedal cuando las revoluciones van cayendo regreso un cambio, tercera, segunda no pongo primera, es una exageración pero ya llegué al semáforo y me detuve
0: desde ahí, cero consumo la inercia, o sea, perdón Lupi la inercia me ayuda a mantener el ralentí del motor la, ¿no? evita que se apague eh, exacto, en este caso
2: en vez del motor mover el auto el auto con su inercia a través de la transmisión de los engranajes mueve el motor sin gastar combustible por eso bajando siempre debemos poner un cambio para evitar
1: o sea Ricardo que en dado caso pues una, una situación hipotética que yo tengo la autopista o la carretera de aquí a Melgar desocupada yo me puedo ir sola puedo bajar digamos en cuarta sin acelerar o sea, ¿me gastó cero gasolina?
2: Supongamos que hay 100 kilómetros a Melgar, es una bajada réctico, nos vamos a devolver en un cambio, es decir, vamos bajando en tercera para ir como sostenidos, no sí. gastar mucho freno, hipotéticamente gastaríamos cero en combustible, cero, eso se puede medir con máquinas, es difícil convencer a todos la, nuestros oyentes que o en sea, verdad si se gasta no, cero. pero Si al no motor, piso
1: el acelerador, Si
2: no lo toco, cero. es cero. No hay consumo absolutamente cero, puede ir a 3.000, a 4.000 revoluciones el motor y no está gastando combustible. Y eso es lo que debemos hacer en la conducción habitual, devolver los cambios y eso nos ayuda a economizar combustible. Dentro de ese tip, quiero meter uno muy rápido y es... Mantener una posición constante de acelerador también me va a ayudar en igual proporción. Digamos, esos son de los más significativos que yo puedo eh, aplicar para ahorrar combustible. ¿Cómo, si cómo, yo, cómo, cómo, si cómo? yo mantengo una posición constante de acelerador, este mismo computador, que es absolutamente inteligente, va a poner la mezcla ideal. Si yo estoy acelero y me le acerco al vehículo del frente Y, y luego suelto, suelto y acelero y, y suelto acelero. Y eso que voy como en unas
0: en una oleadas Como que me le acerco al otro Sí, Ricardo, acabo de decir Yo transmito los mensajes Yo transmito los mensajes <risa> Hay una persona que me escribe y me dice Hay un efecto muy raro con mi vehículo El día que estoy de mal genio Que estoy bajo estrés Que estoy, mejor dicho, bajo presión Y todas esas cosas eh, El carro consume más que el día que salgo tranquilo, no hay problema no pero nada, claro, todo, lo que pasa es que el estrés será que afectó el, al carro
1: el no, <risa> es que el estrés se refleja en su forma de manejar obviamente claro,
0: por eso el tip mío
2: se llama maneje tranquilo ahí están todos esos, maneje tranquilo es una posición constante de acelerador no esté afanado, no salga tarde vaya con tiempo para poder ser prudente utilizar esa inteligencia vial famosa, mantener una posición constante de acelerador que nos va a ayudar a mantener una mezcla ideal, que se llama estequiométrica. Eso es muy técnico, pero ni recargo ni estoy cortando el combustible. Ahí ahora
1: Aquí hay uno de los mitos que yo quiero que nos ayudes, no sé si a desmentir o a...
0: O a certificar. O a certificar.
1: Firmar. Y es que eh, Juan Carlos Sánchez nos dice, hay que tanquear en la mañana entre 5 y 7 de la mañana.
2: E ese, ese son un buen dato. Alrededor del combustible hay muchas cosas. La primera, la hora de, de tanquear entre 5 y 7 nos hablan en el tuit y me parece una muy buena hora. Aquí hay un montón de controversias porque Aprende, las estaciones si es cierto dicen, lo de la
0: condensación en los si tanques cierto, de las estaciones. Los
2: tanques están enterrados en el piso. Hay estaciones y marcas que dicen que están muy bien aislados y no importa la hora del día para tanquear. Pero curémonos en salud. Hagámoslo en las primeras horas de la mañana porque pasó toda la noche sin luz, sin sol, el piso está fresco, está frío y esas primeras horas de la mañana el combustible tiene la mejor densidad y con eso vamos a tener la mejor medida. Y una estación de confianza, por supuesto, que sepamos que están entregando el combustible correcto. Ahí enseguida, importantísimo, la llenada del tanque es hasta que la pistola salta.
1: O sea, ¿no es eso que cogen, mueven el carro y lo llenan y lo llenan y lo llenan y lo Incluso mueven?
2: Incluso hay en estaciones una escalerita con que una baje, rampita. Que baje la espumita. Que, una rampita <ríe> donde suben el carro, que si lo pudieran poner de lado, mejor para echarle hasta la última gota y poner la tapa. Eso... Ahoga. Es, o sea lo eh, rebosa no, es, exacto, eso es una práctica típica muchas veces en el servicio público porque así entregan su turno pero eso no tiene fundamento, además técnicamente es mortal, porque ese combustible, que puede ser muchas veces hasta un galón, puede perderse gota a gota por un so, sistema que se llama exacto, por el canister, el canister es un depósito que almacena vapores del combustible, pero ese vapor es vapor, no es líquido, cuando ya le llega líquido allí, él abre una valvulita y va goteando entonces, lo que eché ahí, no me doy cuenta, y cuando me voy, lo voy goteando al, al piso, piso, gota a gota, y voto ese galón que le pude haber echado. Entonces, es una de las peores prácticas para... Ricardo, bueno, entonces, eh, le quería preguntar, ¿es cierto eh, que uno tiene que necesariamente que calentar el carro por las mañanas cuando lo prende por primera vez? Eso es lo que decía, y Eso es muy bueno, eso es uno de los que Se caliente que tengo rápido. Aquí, y dice, no esperes a que se caliente el motor de tu vehículo. Eso eso era falso, además es un mito como estos otros del combustible que se van heredando, ¿no? Sí, claro. Eh, en uh -huh. generaciones. En generaciones, mi abuelo lo hacía y mi papá lo hacía y entonces yo lo hago sin ningún fundamento. Muchas veces o lo encienden y terminan de tomarse el tintico para irse a la oficina sí. o de comerse la arepita y se van. Eso es malo, más en los, eh, no sé, en estos... En los carros carburados. Sí, en los carros carburados, pues muy mal, allí era cuando se aplicaba pero en los de inyección simplemente enciendo el motor y arranco y me, me voy? pongo el cinturón de seguridad ajusto los espejos, la silla es decir, claro, esperar a que, que, que decí, se nivele era que decía que para que todos los líquidos vayan fluyendo etcétera, pero etcétera lo único que que ser prudente, salir y no a exigir el motor a sus revoluciones máximas obviamente porque, esperar
1: que se caliente progresivamente pero
2: la mejor forma de calentar el motor es arrancar y salir de inmediato, lo prendí, me ajusté me alisté para salir y arranco y la, no y la segunda pregunta que tenía era, ¿es cierto que en Colombia la gasolina extra ...y la corriente casi que la misma vaina? ...en Colombia... ...no, hay diferencias de octanaje importantes, lo que sí es que el combustible depende de, de dos variables fundamentales, la primera es la relación de compresión del motor, independiente si es un Renault 4 o si es un BMW o un Audi que tienen más relaciones de compresión... Primero, relación de compresión. Y segundo, la altura sobre el nivel del mar. El 99% de los autos en Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde hay menos presión atmosférica, no requieren combustible extra. Con corriente funcionan
0: perfectamente, sin cascabeleo, sin detonación. Ahí el efecto es que las inyecciones que vienen con los carros nuevos son muy buenas.
1: Sí, sí, sí. Aquí hay dos preguntas interesantes. Francisco Pinzón eh, pregunta, ¿ahorrar combustible se puede lograr consumiéndolo todo, o sea, consumiendo todo el combustible antes de llenarlo nuevamente, tal como ocurre, digamos, con las baterías de los portátiles, es, de los celulares?
2: Eso está muy bien, es un buen tip, está dentro de los de consumo, dentro de los relacionados con gasolina. Además de tanquear en la forma que indicamos, hasta que salte la pistola, pues redondear la cifra no está mal, mil pesos, dos mil, está bien, y ahí tapamos el tanque. Porque es importante hacerlo completo, como él dice, un rango completo, es decir, un vacío y un lleno, un vacío y un lleno, porque si yo soy de los que he hecho de a veinte de cinco mil, que paré y he hecho cinco mil, cada vez que yo abro el tanque hay un sonidito, ¿cierto? Psst, el gas. Exacto, ese gas que está ahí contenido también se consume. Los, los tanques de hoy son presurizados, las tapas son especiales y todo lo que hay dentro del tanque, incluidos esos vapores, a través del canister, se recirculan al motor en momentos especiales y se consumen. Si yo estoy abriendo cada veinte mil, que es un sí. rango de, no sé de 120 kilómetros, 150 kilómetros, pues lo que voy a estar haciendo es perdiendo combustible y contaminando la atmósfera, porque cada vez que abro el tanque sale ese gas a contaminar. Sí,
1: Ricardo, pero digamos que muchas veces uno no tiene para dejar el tanque lleno, por entonces tiene los 20 mil para andar ese día. Hay que esperar a que se gasten los 20 mil completos antes de volver a echarle otros 20 mil.
2: La idea sería hacer los rangos más largos que se puedan con el tanque, abrirlo lo menos posible. De esa forma vamos a tener ahorro. Y, y no es solo eh, tema psicológico, porque muchas veces no es que le eché 20 mil y no me duró sino dos días, o yo lo tanqueé completo y lo puedo monitorear. Y es la única forma que podemos hacer eh, el seguimiento. Yo puedo hacer un tanqueo full, gasto, miro cuántos kilómetros hizo, pongo el odómetro en cero, y ahí me dice cuánto hizo, mire cuántos galones le eché, no sé, hice 400 kilómetros con el tanque, le eché 10 galones, eso me da 40 kilómetros por galón. Y con eso me voy monitoreando si mejoro o no mi consumo. Porque el otro problema es que si usted deja también eh, que se acabe la gasolina, puede dañar la bomba de
0: gasolina. Se puede ir eh, de pronto, si el carro es viejito, algo de óxido del tanque, es, alguna cosa, la es bomba... Eso para poder
2: cerrar la pregunta de Lupi
0: ahí está, es correcto. Si
2: yo eh, debería en un cuarto de tanque, empezando el cuarto de tanque final, ahí Cambiar, echar, echar no, nuevamente sí. combustible, porque el combustible dentro del tanque como las bombas de hoy, las bombas eléctricas están sumergidas dentro del tanque, el combustible hace un efecto de lubricante y de refrigerante. Si se nos agota hasta donde ya la lucecita nos alumbra, como nuestra prueba famosa, pues eso ahí le hicimos un pequeño daño a la bomba. Eso no deberíamos estarlo haciendo.
1: Aquí hay otra preg pregunta de un parrado. No, nos dice eh, respecto también a lo que dijimos de calentar el carro antes de, de salir. Así sea clásico, no es necesario calentar el motor.
2: Bueno, ahí, ahí partimos de dónde de nació el mito. El mito nació de autos de antiguos, autos que tenían carburador, que había que jalar el choque, que había que hacer la chancleteada famosa que dice Lupi, y allí vamos a tener que hacerlo en vehículos que tienen su tradicional sistema, vehículos que ya son clásicos, que no se saca como el topo, que no se el saca cucaracha. a diario, que están guardados eh, un mes y se prenden una vez al mes, pues sí hay que hacerlo y calentarlo, eso es una práctica que hay que hacer. En los de hoy no, en nuestro vehículo de uso de diario no hay que calentarlo. El, el de
0: Lupe aparte que hay que calentarlo, hay que empujarlo. <risa>